0: Bonjour à tous, bonjour Mansour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage Spirituel.
1: Bonjour Diane, j'espère que tu vas très très bien. Bonjour à tous.
0: On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est vrai que 2022, on a démarré un peu tard avec le podcast, mais on voulait parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est au cœur de la spiritualité, mais aussi euh, de toutes les religions, des traditions, des philosophes. On voulait parler de la question de l'ego, du moi, de, de qui nous, nous sommes ou comment nous nous représentons du moins. Euh, parce que c'est vrai que c'est une question qui est centrale dans le développement spirituel, étant donné que la spiritualité recherche l'alignement, recherche le bien-être et pour cela, il faut quand même euh, retourner ou en tout cas étudier la question fondamentale euh, du « jeu du « moi euh, », de nous dans cette société. Donc, euh, je te propose, Mansour, de démarrer pour nous dire un peu ce que l'ense- l'enseignement que l'islam nous donne. Et je te compléterai ensuite euh, par quelques références pour expliquer à quel point c'est important finalement de comprendre cette notion du « moi mmh. ».
1: Bah, merci beaucoup, Diane, et très, très, très ravi de te retrouver autour de ce podcast, également de retrouver tous nos auditeurs. Euh, aujourd'hui, je pense que le sujet est hyper intéressant dans le développement, comme tu le dis, dans la démarche spirituelle, dans la démarche soufie, etc. Euh, étant donné que le NAFS est euh, un sujet central, je pense, que, qui a d'ailleurs fait couler beaucoup, beaucoup d'encre.
0: Alors, NAFS, de il faudra gens... que tu nous donnes la définition. Tout à fait.
1: <rire> tout à fait, donc l'ego, comme on dit, euh, qui a fait couler de, beaucoup, beaucoup d'encre avec euh, souvent des positions assez tranchées. Et donc voilà, moi je pense que je vais commencer par parler un tout petit peu de, de, la, de, de la vision aujourd'hui euh, de l'islam de, de cette entité-là. Et pour ça, j'aimerais repartir un tout petit peu de l'enseignement du cher Ahmed Tijan, shérif. Donc à Ta'ala, j'en ai parlé un tout petit peu lors du podcast 1 et 2 discuter avec un de ses disciples, d'ailleurs, Sidi Ali razim et qui lui pose une question assez intéressante par rapport à plusieurs entités qui finalement euh, se rejoignent, euh, parce qu'en fin de compte, ont pour définition euh, cet ego tout simplement. Euh, les Ces entités étant d'abord le nafs lui-même, qui est l'âme, euh, autre chose que l'on appelle le ruh, l'esprit, le khalb, le cœur. Pourquoi Parce qu'en fait, très souvent, le cœur est l'organe physique sur lequel on, on localise un tout petit peu l'esprit ou l'âme, etc. Et enfin, le sir, donc le sir qui est ici le, le secret. Très souvent, on se pose la question est-ce que finalement ces quatre entités sont soit les mêmes, etc. Et c'est la question qu'il lui a posée. Donc, pour lui répondre, c'était hyper intéressant parce que je le cite il lui dit Sache que ces différents noms, ne sont en réalité que pour un seul nommé qui n'a de pluralité, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas de pluralité. Donc déjà, il chasse la pluralité et je pense que c'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais les noms ne sont multiples qu'en fonction du degré de l'esprit. Alors ici, c'est hyper intéressant. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce, ce, cette phrase en réalité. Pourquoi Parce que ça m'a fait réfléchir sur le fait qu'on parle de quatre entités mais que lui, il parle du roi qui est l'esprit. Pourquoi Parce qu'en fait, il revient pour expliquer que, finalement, comme on en a parlé lors du podcast 2, l'esprit ici est équivalent de l'énergie divine. Si on regarde un tout petit peu, on a dit que, quand on a, on a, on a cité le Coran, donc quand Dieu a créé euh, l'homme en tant que d'argile et d'eau, ensuite, il a insufflé cette énergie et, en fait, l'homme a pu se mouvoir. Donc, cette énergie qui, ici, euh, dans une définition qui devient de plus en plus précise, et cet esprit se roure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que cet esprit qui finalement est insufflé dans l'homme et qui lui permet de se mouvoir, de se, de, 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 d'avoir de la, des sentiments de vivre sa vie pleinement, pendant en fait, qu'elle était existante, mais pas encore euh, habitante du corps, en tant que partie physique, elle habitait en fait dans l'emplacement de l'esprit vivifiant. Ce qui veut dire qu'en réalité, cet esprit, avant de rejoindre le corps humain, était dans tout simplement l'esprit général, qui est l'énergie générale, donc l'énergie divine. Et ce qui est encore intéressant, c'est, c'est un peu pour parler de, de la genèse un tout petit peu, de, de cette matière, entre guillemets, qui... Euh, qui est tout simplement une, une vapeur subtile ici dans le corps humain, qui est le, le, l'ego, l'âme, le nafs. Euh, il explique qu'en fait, c'est lors du contact de l'esprit et du corps humain que l'on crée, en fait, que se crée automatiquement ce, 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 ce nafs. Donc, qui aujourd'hui, après, devient une grosse pâte à modeler, qu'au fil du développement humain, ce modèle et prend des formes différentes. En parlant de formes différentes ici, dans le soufisme, aujourd'hui, on, on définit sept degrés de cette forme-là. Donc, il commence par ce qu'on appelle le nafsul amara, donc qui veut dire le moi impérieux. Donc, c'est le moi qui est tout à fait euh, indenté, le moi qui est tout à fait euh, alors relâché, euh, qui, qui, qui vit, en fait, qui se voit en tant qu'entité à part entière, euh, qui est dans le conflit, etc. Donc, je pense qu'on parlera de tout ça. Le moi euh, qui est le Nafsul Lawama, deuxième degré, qui lui est plutôt le moi accusateur. Donc accusateur pourquoi? Accusateur envers qui? Je pense qu'on le verra également dans le développement. Le Nafsul Mulhim, qui est ici le Nafs inspiré, parce qu'en fait euh, dans l'accusation, après on finit par effectivement commencer à se poser plein de questions et donc euh, dans cette dans ce questionnement perso- qui est qui est euh, continuel, comme on l'a dit dans dans la partie 3, euh, qui est euh, l'apprentissage continu, donc on commence à être inspiré. Le nafsul Marine où on est sur le moi qui devient stable et solide. Et Ici, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en réalité, le nafs n'est pas rejeté complètement. Vu que ce nafs lui-même, il a été dompté. Donc, il devient stable, il devient solide. On arrive à la cinquième, au cinquième degré qui devient le nafsul radiyem, qui est le nafs, euh, le moi satisfait, finalement, en fait, on commence à vivre en pleine conscience, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'on rentrera dans le détail. Le sixième, la sixième étape qui est le Nafsul Mardiya, qui est le moi ici agréé. Agréé, pourquoi Parce que toujours dans son cheminement commence à dépasser de plus en plus des étapes, à être de plus en plus stable, à être de plus en plus en pleine conscience. Et enfin, on arrive dans ce qu'on appelle le « nafsul safiya » ou « nafsul kamiliya euh, », qui veut dire le, le « moi » tout simplement purifié ou le « moi » parachevé. Donc, bien entendu, on ne parlera jamais d'achèvement, mais plutôt de parachèvement. Donc, euh, voilà un tout petit peu aujourd'hui en termes de genèse, en termes de probable cheminement. Euh, la vision un tout petit peu de l'islam, de cette entité, qui euh, on voit que c'est une entité qu'il faut travailler dessus, dompter, essayer de, de la modeler, vu que c'est une pâte à modeler qui est tout à fait euh, brute, à l'état brut.
0: Mmh. Et c'est intéressant parce que ça rejoint euh, déjà cette notion qu'on est fait de, tous de la même énergie. Alors bien sûr, bon, moi je ne rejoins pas forcément l'idée qu'il y a un créateur, mais euh, par contre c'est important cette notion qu'on ait fait de la, de la même énergie, parce que finalement ça revient à l'unicité du monde, c'est-à-dire que nous sommes tous un, et ça revient au fait qu'on en discutait beaucoup auparavant, on est avant tout des âmes dans ce monde, qui s'incarnent dans ce monde physique mais qui pourrait avoir d'autres incarnations, parce que le monde a plusieurs euh, dimensions, et que dans cette incarnation, dans ce monde, f- monde physique, euh, il y a un sens inné du moi, entre guillemets, du soi, qui, qui, qui se développe euh, en fonction de notre attachement à, à la nature, notre attachement euh, à des personnes, à des biens et que nous ne sommes pas ce moi, nous sommes bien plus, nous sommes cette âme, nous sommes cette énergie du monde. Et ça, je pense que c'est le, pro, le premier niveau de compréhension qui est vraiment fondamental, parce que quand on applique cette notion, on comprend que nous ne sommes pas non plus nos expériences, nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes beaucoup plus que ça. Mais tout cela nous forme, nous donne des apprentissages qui nous permettent finalement d'évoluer euh, et euh, euh, d'évoluer en tant que, que âme dans ce monde. Et si on revient un peu à, à d'autres euh, religions comme euh, le bouddhisme et l'hindouisme, je pense qu'il y a cette notion, elle est fondamentale euh, vraiment de, de comprendre que euh, nous sommes avant tout des âmes libres dans l'unité du monde qui s'incarnent et que euh, ce moi n'existe pas en tant que tel. Puisque nous sommes tous faits de la même énergie. Je sais que dans le bouddhisme, on dit qu'on est des agrégats mentaux et physiques. Et que finalement, on commence à avoir une « mauvaise » perfec- perception pardon, du monde et de, nous, de nous-mêmes quand on pense qu'on existe de façon indépendante. Et ça, c'est vraiment une des notions fondamentales euh, qui est travaillée notamment dans le, dans le bouddhisme. On parle de, d'existence mmh. non éveillée pour euh, les personnes qui s'attachent au moi comme une entité euh, à part. Parce que quand on commence à penser comme une entité autonome, et on le fait naturellement, parce que quand on est, euh, on a cet attachement à notre mère déjà, à à, à des éléments extérieurs à notre être, euh, pour notre survie hein, tout simplement qui vont nous permettre de développer des émotions des émotions euh, bien okay. sûr de compassion et aussi d'autres euh, émotions mais donc on se projette immédiatement vers l'extérieur et d'ailleurs euh, les in- dans l'hindouisme on dit beaucoup que euh, l'être humain a l'impression qu'il doit exister par l'action dans la nature on se projette vers l'extérieur mais ce que veulent nous apprendre ces traditions c'est que il faut se recentrer sur soi-même et la source d'énergie intérieure, se reconnecter au monde pour comprendre que nous venons tous de la même source, que nous ne sommes pas des êtres indépendants et que du coup, ces émotions d'attachement qu'on va développer, attachement à des biens, attachement à des personnes, les croyances qu'on va développer, ça nous est donné dans notre incarnation, mais ça ne nous définit pas fondamentalement. Et ça, c'est vraiment la première prise de conscience pour se libérer de la souffrance. Le bouddhisme dit beaucoup que justement la souffrance vient de la notion d'attachement. Parce que ça nous emmène vers un désir toujours plus important, désir de conquête, désir de développement, trouver à l'extérieur de nous-mêmes ce qui nous rendrait heureux. Alors qu'en réalité, tout cela n'est que le monde des apparences, entre guillemets, mais la source euh, est en nous. Et d'ailleurs, on dit le sage. Euh, finalement, est dans, dans l'égalité à l'entendement pardon, stable. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne va pas euh, naviguer au fil de ses émotions puisqu'il ne s'attache pas au, à l'extérieur. Donc, s'il n'a pas ou s'il vit une expérience, il va être en mesure d'observer. Mais de ne fait. pas être submergé, en fait, par cette, euh, Ce cette tu... expérience.
1: Ouais Ce que tu dis est super intéressant parce qu'en fait... Euh... Aujourd'hui, on parle réellement de, de la genèse, un tout petit peu du Nafs, mais euh, je pense qu'on est, à, on est accordé sur le fait qu'on est sur un sujet hyper intéressant qu'on, qu'on déclinera sur plusieurs podcasts. Mais euh, aujourd'hui, on, on plonge déjà dans le pourquoi de, de certains comportements aujourd'hui, comme par exemple les derviches ou comme par exemple les assets qui aujourd'hui se détachaient un tout petit peu de ce monde physique. Euh, dans le but en fait, de travailler un tout petit peu plus leur, leur âme. Ça va dans ce sens. Mais quand tu parles un tout petit peu de bouddhisme euh, et d'hindouisme...
0: Alors, je veux oui, dire, tu voudrais, euh, vas-y. Euh, mm-hmm. un, un point là-dessus, et c'est important, tu vois, justement, dans la Bhagavad Gita, qui est un des textes fondateurs de l'hindouisme, euh, quand on explique euh, ce, ce besoin de se reconnecter à la source... Euh, que l- être dans la source, dans le mental paisible, dans l'intelligence, être dans l'âme et la connaissance de soi, on dit justement cet apprentissage, c'est pas pour euh, vivre cet ascétisme, justement, c'est pas pour se retirer, mais euh, et pas pour renoncer non plus au-, au monde physique et aux objets, puisqu'on s'incarne dans ce monde, donc c'est pas l'objectif, mais c'est vraiment euh, pour pratiquer un retrait intérieure mm. et pour renoncer au désir qui nous amène à la souffrance. Donc, c'est de bien vivre ben, plus en paix et équilibré. Donc, c'est juste pour dire que ces propos-là, ce n'est pas pour recommander de se couper de tout et dire que tout est mauvais dans le monde physique, mais c'est plutôt pour euh, aller vers une, euh, une vie plus en paix.
1: En effet, l'ascétisme euh, ou le retrait euh, n'est pas une fin, en fait, c'est un moyen et ça, je pense que je le dis un tout petit peu depuis le début de, de cette aventure spirituelle, qu'en réalité, euh, que ce soit l'ascétisme ou que ce soit la religion en tant que telle, ce n'est pas en fait une fin en soi. C'est encore une fois, c'est un, c'est un médium pour arriver en fait à, à un âme, une âme complètement incarnée, pure et appelée, etc. Donc vivre en pleine conscience, comme on a l'habitude de le dire. Et c'est hyper intéressant parce que euh, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, euh, alors dans, dans l'islam, euh, on, a, on a encore cette notion du, du, du péché qui aujourd'hui se rattache en fait au, au travail du nafs, parce qu'en fait, quand on va dire que cette ceci ou cela est proscrit finalement, euh, ça pousse à un travail pour éviter ces choses-là. Et je pense qu'on a décidé de faire également un, un podcast assez intéressant, je pense sur la question du jeûne. Donc on verra que également le jeûne est un moyen finalement parce que c'est un tout petit peu un retrait, c'est un tout petit peu un ascétisme sans forcément aller sur al souffle, qui est la laine que portaient, comme on disait, euh, les tout premiers soufis, donc euh, <rire> d'où la question sur le, sur le terme. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur le parallèle euh, avec l'islam, parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose d'hyper intéressant dans le, dans le bouddhisme et l'hindouisme. Alors, on dit que dans l'islam, une des, euh, alors, si je peux m'exprimer comme ça, un des péchés, en fait, les plus, on va dire... Euh, Euh, Les plus majeurs, c'est en fait le péché d'association. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, le péché d'association aujourd'hui, c'est le fait de se voir en tant qu'entité. Pourquoi Parce que le fait de se voir en tant qu'entité nous détache de l'entité globale. En fait, le fait de se voir en tant qu'entité, finalement, nous ne nous pose pas dans la dualité, mais dans la pluralité. On commence aujourd'hui à ne voir que des entités. Et donc, étant donné qu'on ne voit que des entités, Comme tu disais tout à l'heure, on commence à se définir par l'action. Étant donné que ce que l'on obtient compte énormément à nos yeux, comment l'obtenir, c'est vis-à-vis, en fait, on est dans le contraire avec d'autres entités, on commence à devoir interagir, mais pas d'une manière globalisée avec l'entité globale, mais plutôt dans une manière de dualité avec plusieurs autres entités que l'on rencontre tous les jours. Et ça correspond exactement à la, au premier degré du nafs, qui est le nafs al où en réalité, l'homme est en dualité bah, parce qu'il ne voit que des conflits. C'est un tout, tout petit peu le euh, c'est, c'est, parallèle c'est avec ce que tu disais.
0: Bah oui, parce que finalement, cette notion, euh, elle est dans le fondement euh, de, de toutes les, les religions, mais aussi euh, de, des philosophies, hein, de, du travail spirituel, euh, c'est exactement ce que tu dis on, pense à, on commence à penser finalement qu'on est une entité autonome et indépendante et donc on se dissocie de la vie finalement et on s'attache au bien et aux personnes et en s'attachant à l'extérieur on va forcément augmenter nos émotions euh, afflictives, on va forcément aller dans euh, l'envie dans le désir, dans la passion qui vont créer de la douleur la euh, jalousie, vont... le conflit absolument c'est... et donc Finalement, euh, c'est ce que veulent faire comprendre euh, finalement, l'hindouisme ou le bouddhisme. Alors, l'hindouisme, justement, nous dira on peut se libérer de cette, on va dire de, de, ce, de cette volonté d'être constamment dans l'action, dans le besoin extérieur, à travers la pratique du yoga. Le yoga est en plusieurs formes. Hein, ce n'est pas uniquement le yoga euh, qu'on peut imaginer, les, les positions de yoga. Hein, c'est des mantras, c'est des textes, c'est de la lecture, c'est un apprentissage. Euh, et donc, l'objectif, finalement, du podcast, c'est de comprendre cette notion fondamentale, de comprendre que la vie et qu'on est bien plus que cette incarnation. Et à partir de ça, tout ce qui en découle et qui nous permette de vivre plus en paix et plus alignés. Et ça rejoint ce que tu as dit, euh, la question de non-attachement à l'extérieur, la question de l'unité, que nous ne sommes pas des entités euh, à part, le besoin d'observation et d'apprentissage comme on l'a fait dans un épisode euh, précédent et, et je pense que euh, euh, on, on va comprendre si déjà on comprend ce fondement là on comprend ensuite qu'on euh, arrive dans ce monde on se sent Étant une entité à part, on a l'impression qu'on est un moi à part. Et à partir de là, on va commencer à développer des peurs, des croyances, des émotions qui notre vie. Et ça, ça nous est aussi donné par notre environnement, notre éducation. Alors bien sûr, les peurs ou l'ego, euh, quand on en parle, ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de naviguer dans le monde. C'est ce qui va nous permettre… De réagir. Euh, de Absolument, et de, de, de nous protéger, de trouver notre place. De nous protéger, euh, bien sûr. Exactement. Mais par contre, il faut comprendre que ces peurs, ces croyances, ces émotions ne sont pas nous-mêmes. On est bien au-delà de ça. Et c'est là où la notion elle est importante et fondamentale pour aller vers le bonheur.
1: Et pour la petite histoire, ce que tu dis est super intéressant parce que tu as parlé de l'enfant qui vient de naître. Et tout à l'heure, je t'ai parlé un tout petit peu de cette, euh, de cette grosse pâte à modeler qui est complètement, euh, complètement à modeler. Et en fait, on explique que l'enfant, quand il naît, il n'est même pas encore au courant qu'il est détaché de sa mère. Donc pendant un long moment, il vit sur Terre, mais en réalité, il n'a aucune crainte, aucune peur parce que tout simplement, il ne se voit pas encore comme entité à part entière. Donc pour lui, il est, déjà dans, il est encore dans le global avec sa mère. Et c'est au moment qu'il commence, c'est pourquoi on dit que dans le développement, au bout même de plus de six mois, où l'enfant commence à, à marcher à quatre pattes, à, se, à s'éloigner, c'est là où en réalité peuvent survenir ses premières peurs, peurs qui en fait vont rentrer dans, dans, ce, dans cette vapeur subtile que j'ai définie tout à l'heure qui est l'âme, parce qu'en réalité, il va commencer à, à se dire, bah, tiens, je suis une entité. Alors, à ce stade-là, ce, je suis une entité, voilà, ce « je suis une entité » là commence à rentrer, sauf qu'en en fait, euh, on le verra plus tard, dans. je pense que dans le prochain épisode, où on détaillera un tout petit peu les différentes euh, étapes du NAfS et on parlera un peu de comment on le voit dans les différentes euh, entités religieuses et croyances, qu'en réalité, à ce stade-là, ce n'est pas, pas encore quelque chose euh, indompté. Donc, c'est juste des peurs. Et c'est pourquoi on peut voir un enfant qui, à cet âge-là, a beaucoup peur, est très collé à sa mère, parce qu'il se rend compte que finalement, je suis une entité à part, je ne suis pas collé à cette personne. Cette personne peut partir, donc à ses parents, euh, et je peux être dans l'abandon. On voit que c'est très tôt, donc, finalement, cette... Euh... Et
0: c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que bah, je pense que ce, ce, ce qui est passionnant, c'est que tout se rejoint et qu'on regarde... Euh, aujourd'hui les pratiques de développement personnel et notamment Lise Bourbeau qui est vraiment euh, euh, une des personnes qui a le plus étudié euh, comment se, se constitue l'ego chez l'être humain euh, elle parle beaucoup de, de ces blessures ou de ces émotions qu'on va vivre à un jeune âge donc c'est souvent entre l'âge de 0 et 3 ans comme tu l'as dit où on va vivre euh, cinq grandes blessures majeures qui seront euh, le rejet l'abandon l'humiliation, l'injustice ou encore la trahison, qui vont faire qu'avec le temps, on va associer finalement euh, des peurs à ces blessures euh, et des mécanismes de défense et de réaction. Et c'est fondamental parce que ça va nous éloigner de notre être principal, de notre source, pour finalement... Euh, donner de la plus de place, on va dire, à ses peurs, à ses émotions. Et euh, on ah, peut même être... Tout à fait. Exactement, on peut même être en, en pilote automatique euh, et euh, immédiatement réagir à une situation sans vraiment comprendre pourquoi on réagit et d'où ça vient. Et c'est important d'en prendre conscience. Et c'est le premier travail du développement personnel, c'est de comprendre quelles ont été nos blessures et quelles croyances quelle peur on a développé par rapport à ces blessures et du coup, quelles émotions on a. Parce que les émotions, ce ne sont que des réactions aux pensées. La pensée, c'est une interprétation d'une situation. On l'a dit au début, chaque être humain a son propre filtre en fonction de, de son enfance, en fonction de son environnement, de son, indica- de son éducation, chaque être humain développe ses propres filtres, développe ses propres croyances, va analyser le monde à travers ça et va réagir à travers ça. Et ces filtres, ils se construisent sur ces blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice et vont créer des réactions. C'est ce que, elle, Bourbeau, appelle les masques. Donc, par exemple, le rejet, ça va donner la réaction du fuyant, donc, je donne un cas très concret, on a manqué d'attention en grandissant, ou du moins on l'a ressenti, parce que nos parents nous diront qu'ils nous ont donné l'attention nécessaire, mais nous on l'a ressenti à un moment. Euh, et donc on va devenir peut-être hypersensible à ça, et dès qu'une personne formulera ce que nous on imaginera comme une critique, et ben finalement euh, on aura peur euh, d'y réagir, on aura peur de s'affirmer, parce qu'on aura peur d'être rejeté, parce que dans notre enfance, on aura vécu le rejet. Donc au lieu de mettre des limites et de dire ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas, de se positionner dans le monde, on va avoir cette réaction du fuyant. Donc c'est pour ça qu'on dit la blessure du rejet à un, âge, euh, à un jeune âge va créer une réaction de fuyant plus tard. La blessure d'abandon créera de la dépendance plus tard, parce qu'on aura senti, l'abandon très jeune et donc on va devenir codépendant de personnes en ayant peur de revivre cette blessure. L'humiliation donnera lieu au masque du masochiste, entre guillemets, se remettre dans des situations qui nous créent cette humiliation. L'injustice va nous rendre rigide. La trahison va nous rendre contrôlant. On va vouloir contrôler tout ce qu'il y a dans notre environnement et vous constaterez que finalement, on les a tous, ces blessures. Elles existent chez chacun d'entre nous, euh, parce que je pense que finalement… Exactement, on a tous aussi, euh, euh, c'est, c'est entre guillemets la, la nature de l'être humain en grandissant et cette séparation avec ses parents et c'est ce que tu as très très bien expliqué, euh, ces, ces émotions elles naissent finalement de, de cette séparation, de ces premières années euh, de vie et ce sont des, des perceptions que notre esprit va créer et il y a un, y a un truc que j'adore, Lise Bourbeau elle dit souvent, euh, prenez du recul par rapport à cette petite voix que vous avez dans la tête. Et elle dit que cette petite voix, c'est un peu notre ego. C'est comme si c'est la tour de contrôle euh, qui nous dit euh, Mais attends, est-ce que tu as bien fait de dire ça Oh, mais euh, est-ce qu'il va t'en vouloir euh, Oh, mais est-ce que. Et elle dit Cette petite voix, c'est comme une mouche qui tourne dans votre tête et qui vous donne plein d'indications. Et ben la première euh, étape, c'est déjà de se rendre compte que, OK, ce sont des réactions par rapport à des blessures que j'ai vécues, par rapport à mon enfance, il faut que j'arrive à, à prendre du recul et que je change euh, mes mécanismes. Cet ego, il m'aide à naviguer dans ce monde, il n'est pas négatif, parce qu'il m'a aidé à survivre, à arriver jusqu'à aujourd'hui, il m'a permis de me construire. Mais dans cet ego, il y a aussi euh, cette, euh, cette, ce mélange avec des émotions euh, plutôt négatives, plutôt basses, qui ne nous permettent pas de nous reconnecter à notre moi intérieur, mais qui vont toujours euh, nous tirer vers l'extérieur, vers des sentiments que les autres ou que la société peut nous faire vivre. Et c'est ce que veut apporter le bouddhisme, l'hindouisme, les religions. C'est de dire, attention, n'oubliez pas, vous êtes la source, euh, vous êtes cette énergie du monde, vous n'êtes pas ses pensées, vous n'êtes pas ses réactions, vous n'êtes pas ses émotions et vous n'êtes pas un moi individuel parce que nous sommes tous faits de la même énergie. Et mmh. comprendre qu'on n'ait pas ce mois, c'est vraiment fondamental et ça emmènera dans un autre podcast d'ailleurs à la compréhension de la loi du karma et d'autres lois de, 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 de ce monde. Et c'est pour nous permettre d'arrêter de vivre les montagnes russes quoi qu'on a dans notre tête euh, au quotidien et de, de réussir à, à prendre du recul. Et c'est la, la notion même euh, des religions, c'est de... Et, du développement spirituel et des, du développement personnel, c'est comment dépasser la souffrance. C'est la question principale. Comment on dépasse la souffrance on, on dépasse la souffrance avec cette prise de conscience
1: bah, je pense qu'on utilise un terme, tu utilises un terme, je pense le, le bon terme, la question de la, du dépassement de la, la souffrance. Aujourd'hui, quand une personne en général va consulter un psy, qui traite également de ces questions-là, mais, mais d'une manière ou d'une approche un tout petit peu différente, euh, on, ce, ce qui est clair en réalité, c'est qu'en fait, il, on ne cherche jamais euh, la, la cause aujourd'hui d'un, d'un positionnement, la cause d'un... Euh, d'un point de vue où la cause à la limite euh, d'un, d'un état d'être en fait dans des années qui sont euh, les années que l'on vit mais plutôt dans des années qui sont beaucoup 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 plus éloignées en général euh, ce qui fait qu'une personne comme tu le disais soit contrôlante ce qui fait qu'une personne ne sache pas faire confiance ce qui fait qu'une personne euh, aujourd'hui euh, est rigide ou finalement est, euh, a un caractère euh, excusez-moi du terme reptilien, reporé etc donc euh, assez euh, dans le conflit en général, ce n'est pas forcément des choses qui euh, correspondent. Ce n'est c'est pas, c'est pas blanc hein, comme, euh, ou noir. Hein. C'est, euh, bien entendu, il y a des gens qui ont connu des blessures, euh, on va dire, un peu plus récentes et qui les ont poussés à changer, à se à, à avoir d'autres euh, positionnements. Mais ce qui est le plus euh, commun, c'est qu'en général, c'est des choses qui sont ancrées sur des années qui sont des, des premières années. Donc, effectivement, les premières années sont intéressantes et si on revient un tout petit peu sur le parallèle dans, dans le soufisme, dans, la, dans le repositionnement de, la, de, de ce nafs, comme on le dit, il euh, se positionne dans le corps humain à l'époque où, en réalité, l'esprit attaque le corps humain, rentre dans le corps humain, habite le corps humain. Donc, ce qui est quand même très, très, très tôt. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand aujourd'hui, l'enfant est un foetus et qu'il est dans le ventre de sa mère, à un moment donné, il n'a pas encore, même, cette âme. Il n'est pas encore vivant. Mais très tôt, il commence à avoir cette âme. Et une fois que cette âme arrive, ça dit que c'est à ce moment-là que le nafs euh, est déjà présent. Il est très tôt. Sauf qu'il n'est pas encore dans un environnement où il peut s'exprimer. Mais pour la petite histoire, on dit qu'aujourd'hui, quand la, quand la mère a envie de manger quelque chose de particulier. C'est un caprice du bébé qui, en réalité, a un jour reçu euh, via le cordon ombilical quelque chose qui fait que finalement… Donc, on peut dire que ce caprice même, à la limite, qui fait partie de tout cela, euh, c'est une petite histoire, mais pour expliquer que ça commence déjà à s'affirmer à cette partie-là. Et quand elle arrive, c'est vraiment quelque chose de très tôt, euh, qui se modèle de manière très, très, très tôt. Dans nos vies.
0: Et, et du coup, euh, finalement, je pense que ce qui est important, c'est euh, de comprendre que ces sens extérieurs, et je l'avais dit dans le premier podcast, nos sens extérieurs vont nous guider dans ce monde et vont nous attirer vers euh, les personnes de notre entourage, notre mère, notre père, euh, les sensations qu'on a, mais vont aussi nous déconnecter de nos sens euh, intérieurs. Et aujourd'hui, quelle que soit notre pratique, ce qui va être important, c'est la qualité entre guillemets, de notre vie va dépendre de notre perspective, de comment on observe le monde et comment on se détache. Moi, je ne crois pas trop euh, à cette notion de dire, euh, même si c'est très présent, je pense, dans le bouddhisme euh, et aussi dans l'hindouisme, à se dire « il ne faut pas de désir, il ne faut pas que ça existe, zéro attachement ». Je pense que c'est difficile dans notre société et je ne crois pas non plus bien à sûr. cette notion de jugement de bien et de mal. Pour moi, tout est une question d'équilibre et c'est d'abord une prise de conscience, ne pas être dans le jugement, mais être plus dans l'observation. On l'a dit auparavant, être dans la posture de l'apprenant, ne pas penser qu'on a toutes les vérités, mais savoir qu'on évolue nous aussi de par nos expériences et comprendre que bah on va vivre des moments plus ou moins difficiles, on a des émotions euh, qui parfois prennent le dessus sur nous, mais on peut prendre le dessus sur ces émotions à travers un travail de développement personnel, de développement euh, spirituel, à travers un travail qui va nous permettre de comprendre comment se sont formées ces émotions et de voir à quel moment on réagit euh, par notre propre intention ou quand est-ce qu'on est dépassé entre guillemets par ces blessures qui réagissent euh, à, notre, euh, à notre place. Et pour moi, c'est vraiment ça l'objet du voyage euh, spirituel. Et c'est ça que nous apporte la spiritualité. C'est toutes ces clés pour finalement un peu améliorer euh, notre perspective et être plus en mode euh, observation et détachement et vivre finalement plus en paix et équilibré en sachant que de toute façon, euh, cette âme qui est la nôtre, qui s'incarne, se réincarnera, et bien au-delà de tout ce que nous vivons euh, actuellement.
1: Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, après la capacité et l'ouverture à, l'appre- à l'apprentissage, comme on l'a, on l'a dit dans le podcast précédent, aujourd'hui, on parle de, de cette nouvelle entité. Donc, On essaye de, euh, de, de voir sous le prisme de plusieurs angles de religion, de croyance. Euh, dans les podcasts qui viennent, on va, plus avancer dans ce, euh, on va plus avancer aujourd'hui dans ce sujet-là, par le questionnement. De comment, en fait, finalement. Exactement, de ce questionnement dans ce sujet-là. Et nous vous invitons à aller avec nous et voir un tout petit peu quelles sont les différentes étapes de ce NAFS, comment, selon les différentes religions, les différentes croyances, les différentes. Les différents voyages spirituels de nous, de d'autres personnes, comment en fait cette âme, ce nafs, ce ruh, a été domptée pour aujourd'hui aller du amara au maria, au safia qui est l'âme calme, apaisée.
0: Ou au nirvana. Mm-hmm. <rire> tout simplement à la paix, et à l'alignement. Donc, tout à fait, Mansour, Exactement. je pense qu'on se retrouvera autour d'un prochain épisode pour parler de ces étapes suivantes et revenir justement sur cette notion fondamentale du questionnement et de la volonté de déplacer, dépasser la souffrance vers aller le, pour aller vers le, le bonheur. Merci en tout cas Bien pour euh, cette échange. Merci beaucoup. Et hâte de te retrouver euh, pour toi. le prochain Merci épisode. Merci à tous.